Ici Raymond Perron, c'est toujours un privilège de vous accueillir à l'émission Parole du matin, donc un petit coup de chapeau, hein, je vous salue bien bas et je vous souhaite la bienvenue la plus cordiale qui puisse s'imaginer à l'édition de ce jour. Aujourd'hui, écoutez, c'est un peu plus triste, hein, parce qu'on va assister aux funérailles. Ah ben voilà, nous assistons aux funérailles de Jacob, alors que nous entreprenons la méditation du dernier chapitre de la Genèse. Eh ben oui, on est rendu déjà au terme de cette série d'études, je ne sais pas comment vous l'avez aimé, moi j'ai euh, apprécié infiniment relire ces textes, les sonder, les étudier, les méditer. J'ai trouvé beaucoup, beaucoup de richesses personnelles. J'espère que votre âme en a également été nourrie. Alors, nous lirons ce matin les versets 1 à 14 du chapitre 50, et ça va comme suit. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent soixante-dix jours. Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. » Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. Pharaon répondit, monte et enterre ton père comme il te l'a fait jurer. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte, toute la maison de Joseph, ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozen que les enfants, les brebis et les bœufs. Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux. Arrivés à l'ère d'Atad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent « Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens ». C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Machpelah qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis -vis de Mamré. Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte avec ses frères et tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Pardon. Quelqu'un demande un jour à un ami quel est le taux de mortalité dans votre ville et l'autre de répondre calmement un à la fois. Et c'est effectivement la même réalité partout et toujours. Tout le monde meurt. La mort, ce n'est pas un accident, n'est-ce pas, comme on le mentionnait lors de notre dernière émission. C'est un rendez-vous et 
Le Nouveau Testament, la Bible tout entière, est d'une clarté cristalline à cet effet et nous dit exactement l'ordre des choses. Hébreu 9, 27, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, ce texte nous parle de deux réalités incontournables, immanquables, à savoir la mort et le jugement. Woody Allen disait avec humour, « Ce n'est pas que j'ai peur de la mort, mais je ne veux simplement pas être là lorsqu'elle va arriver. Hmm? » Cependant, il va être là. Il va être là comme nous serons tous là lorsque la mort va venir vers nous. Il n'y a personne qui a encore trouvé la façon de faire une intrusion dans le livre de rendez-vous de Dieu là et d'y effacer la date de notre mort. Ce dernier chapitre de la Genèse nous rapporte trois enterrements, deux littéraux et un autre figuratif, mais les trois sont de grande importance. Nous voyons donc en ce qui concerne les funérailles de Jacob ou l'enterrement de Jacob dans les versets 1 à 3 premièrement, les préparations. Et la scène revêt vraiment une grande solennité. Jacob n'avait plus rien à ajouter. Hein? Au verset 49-33, il nous est dit, lorsque, je dis bien, au chapitre 49, verset 33, il nous est dit, lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Donc Jacob est mort, entouré de ses fils, laissant derrière lui le noyau de ce qui allait devenir une grande nation. Il a laissé le témoignage également de ce qu'un Dieu Tout-Puissant peut faire avec un homme imparfait, parce qu'il était bien imparfait, Jacob, hein, mais un homme qui a cherché à vivre par la foi. Voilà que maintenant, il échange sa tente de pèlerin contre une habitation dans la cité céleste. Et c'est ainsi que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 13 à 16, nous résume, passez-moi l'expression là, la philosophie de vie de ces patriarches. Il y est écrit en effet, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle dont ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Lorsqu'une personne aimée meurt, il va de soi qu'elle laisse un vide. Hein? Et le plus longtemps que cet être cher a occupé une place dans notre vie, le plus difficile est la séparation, car les racines sont profondément entrées dans le cœur et il devient de plus en plus ardu de les en extirper. C'est dire que le chagrin, le chagrin c'est tout à fait normal dans ce genre de circonstances, malgré qu'il est vrai qu'un croyant est en possession d'un réconfort unique, n'est-ce pas L'apôtre Paul nous dit dans sa première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, « Nous ne voulons pas, frères, 
que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors, lorsqu'on a un être cher qui meurt dans la foi, bien sûr que nous sommes affligés, mais nous ne sommes pas affligés comme les autres qui n'ont pas d'espérance parce que nous, nous avons une espérance vivante. Quoi qu'il en soit, le fait demeure, hein, la mort demeure un ennemi Et lorsqu'elle se pointe pour nous enlever un être cher, nous ne pouvons que ressentir une douleur vive. Et parfois, c'est une douleur qui perdure, qui va durer pour une longue période de temps. Donc, Joseph pleure. C'est la sixième fois, d'ailleurs, que nous voyons pleurer Joseph. Et faut-il le dire, ce n'était pas une petite affaire. Hein? Au verset 1, il nous est rapporté, « Il se jette sur le visage de son père » comme il l'avait fait pour Benjamin et ses frères, d'ailleurs, lors de la réunion familiale. Rappelons-nous au chapitre 45, versets 14 et 15, à cette occasion, lorsqu'il se révèle à ses frères, il nous est dit, « Il se jeta au cou de Benjamin, son frère, et pleura. Et Benjamin pleura sur son cou. Il embrassa tous ses frères en pleurant, après quoi ses frères s'entretinrent avec lui. » Et les sémites n'ont pas honte d'exprimer ouvertement leurs émotions. Et Joseph, ici, ne laisse pas le fait qu'il est un personnage important, n'est-ce pas, qu'il est le premier ministre d'Égypte et qu'il doit demeurer digne. Non, non, il ne laisse pas cette chose-là étouffer ses véritables sentiments de douleur. Plus tard, alors que le cortège funèbre approche de Canaan, Joseph, d'ailleurs, conduit le peuple dans une semaine de deuil. Hein, pour son père Jacob. Au verset 10, en effet, nous lisons « Arrivé à l'ère d'Atade, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations, et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. » Lorsque nous perdons un être aimé, Dieu s'attend à ce que nous pleurions. J'irais jusqu'à dire que c'est pourquoi, d'ailleurs, il nous a donné la capacité de verser des larmes et ça fait partie du processus de guérison. Il existe, bien sûr, des pleurs qui sont excessifs, là, qui ne font couvrir les plaies, qui ne font que prolonger la douleur. Mais les larmes normales, dans ce genre de circonstances, non seulement sont-elles normales, mais elles sont même thérapeutiques, elles font partie du processus de deuil. Joseph procède donc à l'organisation des funérailles. Versets 2 et 3, il nous est rapporté, il ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. Quarante jours s'écoulèrent ainsi et furent employés à l'embaumer. Tout un contrat, hein? Quarante jours pour l'embaumer. Et les Égyptiens nous est-il rapporté par surcroît, le pleurèrent pendant soixante-dix jours. Bon, la religion en Égypte, sous l'influence du culte à Osiris, là, leur divinité, exigeait que le corps soit préservé de façon à ce que la personne décédée puisse jouir de l'après-vie. C'est ainsi, chaque corps était traité avec grand soin, sauf bien sûr pour les pauvres, dont le corps était simplement lavé et ensuite on le faisait sécher au soleil. Il y en a quelques-uns qui étaient remplis de sel et de parfum. Quant à la momification, elle, elle était réservée strictement 
aux nobles, aux, aux, aux grandes pointures, hein? elle était réservée aux riches. Quoi qu'il en soit, ce ne sont aucunement les us et les coutumes de l'Égypte qui ont dirigé l'action de Joseph. La momification de Jacob se voulait uniquement une question pratique, et cela se dégage très subtilement, mais se dégage clairement du texte, alors que ce sont les médecins qui ont embaumé Jacob et non pas les prêtres professionnels de l'embaumement, voyez-vous. Jacob, euh, Joseph, je dis bien, n'a jamais endossé, n'a jamais adhéré à la religion païenne de l'Égypte. Il est resté fidèle à Yahweh, le Dieu trois fois saint, le Dieu de l'Alliance. Alors, les prêtres professionnels n'ont rien eu à voir dans les funérailles, ce sont au contraire les médecins de l'Égypte, de l'Égypte qui s'en sont chargés. Alors, les 70 jours de deuil compilent vraisemblablement les 40 jours d'embaumement et les 30 jours de deuil hébreux. C'est généralement le temps que les Hébreux prenaient pour mener deuil, n'est-ce pas Comme ce fut plus tard le cas pour Aaron et pour Moïse, nous lisons en effet au livre des Nombres, chapitre 20, verset 29, « Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré, et toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant trente jours. » Et c'était comme ça pour Moïse aussi. Deutéronome, chapitre 34, verset 8, « Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant trente jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. » On peut par ailleurs noter, dans le cas de Jacob, la tenue d'un deuil national. C'est ce que le verset 3 nous rapporte. « Les Égyptiens le pleurèrent pendant soixante-dix jours. » On prenait le temps de faire les choses, hein? À l'époque, rien n'était fait à la sauvette. Et on en arrive au verset 4 à 14, à l'enterrement lui-même. Donc, versets 4 et 5. « Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit, « Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. Mon père m'a fait jurer en disant, « Voici, je vais mourir. Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté. » Au pays de Canaan, je voudrais donc y monter pour enterrer mon père et je reviendrai. On ne peut qu'apprécier ici la délicatesse de Joseph, hein? même s'il était en excellent terme avec Pharaon et qu'il avait tout pouvoir en Égypte, il ne manque pas de consulter Pharaon avant de prendre la décision d'aller enterrer son père finalement à Canaan. Et ce qui suit devient une affaire d'État, littéralement, de grandes funérailles nationales conduites avec pompe et moult cérémonies. Le père de celui auquel l'Égypte devait tant ne pouvait être enterré comme un simple homme. Hein? On voulait l'honorer. Et c'est ainsi que Jacob l'a été honoré par un immense cortège qui a suivi sa dépouille mortelle, n'est-ce pas, jusqu'à Canaan. Et la procession se composait de trois groupes. Premièrement, il y avait l'élite de l'Égypte, verset 7. Joseph monta pour enterrer son père. Avec lui monta tous les serviteurs de Pharaon, les anciens de sa maison, tous les anciens d'Égypte. C'est-à-dire tous les gens d'importance, les gens bien en vue, les grosses légumes, comme on dit, accompagnèrent Joseph dans ce cortège funèbre. Deuxièmement, il y avait la famille de Jacob. Au verset 8, toute la maison de Joseph, 
ses frères et la maison de son père. On ne laissa dans le pays de Gozène que les enfants, les brebis et les bœufs. Et en troisième lieu, parce qu'il y avait un troisième groupe là, les militaires, vraisemblablement là pour honorer Joseph, mais aussi pour assurer la protection de tout ce beau monde là, parce que là, on sortait du pays d'Égypte et on s'en allait dans un pays étranger aux Égyptiens. Alors au verset 9, il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très nombreux, non seulement nombreux, mais très nombreux. Ça devait être certainement un défilé immensément impressionnant. Nous avons ici une illustration de la promesse initiale de Dieu à Abraham au chapitre 12, verset 2. « Je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. » Cette procession de l'Égypte vers Canaan se voulait, et, et, et c'est remarquable, une sorte de préfiguration du grand exode d'Israël lors de la sortie d'Égypte, 400 ans plus tard. D'ailleurs, on ne peut manquer de noter une similarité dans la terminologie de cette procession et de celle qui, ultérieurement, sera utilisée également pour l'exode. Le fait que toute la compagnie s'arrête pour porter le deuil à l'ère d'Atad, au-delà du Jourdain, ça indique que le cortège, pour des raisons qui nous sont inconnues, la Bible ne le mentionne pas, mais ça indique que le cortège a emprunté le plus long circuit autour de la mer Morte et sur le côté est du Jourdain, ce qui est précisément le même itinéraire que les Juifs prendront 400 ans plus tard sous le leadership de Moïse lors de l'Exode. Nous sommes donc ici, pour ainsi dire, devant un proto-exode, un premier exode, une répétition de ce qui devait arriver quatre siècles plus tard. Une fois le trajet franchi, la procession établit son camp juste avant Canaan, où eut lieu une grande cérémonie publique de deuil. Nous lisons en effet verset 10 et 11, arrivé à l'ère d'Atad, qui est au-dessus du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes lamentations. Et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours. Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'ère d'Atad, et ils dirent, voilà un grand deuil parmi les Égyptiens. C'est pourquoi l'on a donné le nom d'Abel Mitzraïm à cette ère qui est au-delà du Jourdain. Voyez-vous, le deuil hébreu était caractérisé par de grandes manifestations de souffrance, de grands pleurs qui pouvaient s'accompagner du déchirement des vêtements, du port du sac et de la cendre, qui pouvaient également s'accompagner de jeûne, on marchait pieds nus, on marchait tête nue. Le tout, bien sûr, n'a pas été sans faire impression sur les habitants du pays de Canaan. Les versets 12 et 13 poursuivent le récit de la sorte. C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays de Canaan et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpella qu'Abraham avait acheté d'Ephron le Hétien comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. Macpella, c'était leur terre. Ils la possédaient de droit. Le cœur de Canaan, donc, était leur. Et, C'est là que furent déposés les eaux de Jacob. 
où reposaient avant lui les restes d'Abraham et de Sarah, sa princesse bien-aimée, les restes de leur fils Isaac et son épouse Rebecca, de même que ceux de Léa, l'épouse de Jacob. C'est de la sorte que Joseph et ses frères déclarent contre toute apparence, mais proclament leur foi dans la parole de Dieu que cette terre leur appartiendra dans un exode futur. Lorsqu'ils sont retournés en Égypte, ils ont jeté un dernier regard sur cette terre promise. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne la reverrait. Ce serait le privilège de leur postérité et ainsi s'accomplirait la parole de Dieu à Abraham, chapitre 15, verset 13 à 16. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant quatre cents ans, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la quatrième génération, ils reviendront ici car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à leur comble. Aussi mystérieux que cela pouvait être, les fidèles parmi eux, comme Joseph, comme Judas, crurent cette promesse de tout cœur et nombre d'autres à leur suite, au cours des 400 ans qui suivirent pour aboutir à l'Exode. On l'a déjà lu, permettez-moi de lire à nouveau cette portion de Hébreu chapitre 11, verset 22 à 30. C'est par la foi que Joseph mourant, fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses eaux. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant ce qui est invisible. C'est par la foi qu'il immola la Pâque et fit l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touche pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui tentèrent de passer furent engloutis. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. Aujourd'hui, hein, lorsque nous lisons le récit de l'Exode, nous voyons que tout cela s'est opéré sur la base du sacrifice de l'agneau pascal. L'exode, la sortie du peuple juif d'Égypte, s'est opérée lors de la dixième plaie d'Égypte. Ceux qui avaient le sang de l'agneau sur les linteaux de leurs portes furent épargnés lors de cette dixième plaie, alors que l'ange de la mort fit mourir tous les premiers-nés des hommes et des bêtes. C'est l'ordre que le Seigneur avait donné à Moïse. Hein? Entre les deux soirs, vous immolez un agneau sans tache, un par famille, et vous prenez de ce sang-là et vous en mettez sur le linteau. Et lorsque l'ange de la mort va passer et qu'il verra le sang, il va passer par-dessus. C'est ce que veut dire le mot par, pasca, veut dire passer par-dessus. D'ailleurs, en anglais, le mot par, c'est Passover. 
on passe par-dessus. L'ange passait par-dessus la porte, n'est-ce pas? Cependant que les Égyptiens, eux, autant euh, chez les hommes que chez les bêtes, aucun premier-né n'a été euh, épargné. Donc, ceux qui par la foi se sont réclamés du sang, eux, ils ont été épargnés. Et le Nouveau Testament emploie une terminologie très intéressante. Hein? Rappelons-nous que tout ce qui est arrivé lors de la première Pâque, lors de la Pâque juive, euh, était préfiguratif de ce qui s'est produit également le jour de Pâques, le jour chrétien de Pâques. Tout cela pointait donc vers le nouvel exode que nous expérimentons en Christ Jésus, parce que Christ Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. La, la terminologie du Nouveau Testament ne manque pas de clarté à cet effet-là. Première lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. « Christ, notre Pâque, a été immolé. » Ça veut dire que ceux qui, par la foi, se réclament du sang de Christ, se réclament de son sacrifice, se réclament du fait qu'il est mort à leur place comme substitut, Ben ceux-là reçoivent la promesse du salut, la promesse d'une vie de félicité éternelle dans la présence de Dieu. Cher ami qui m'écoutez ce matin, avez-vous expérimenté cet exode ou êtes-vous encore prisonnier de votre misère, de votre péché et de votre culpabilité, donc de la perdition La mort du Christ, son sang versé en croix, a-t-il fait l'expiation pour vos péchés. C'est par la foi seule que nous pouvons nous approprier ces bénéfices, n'est-ce pas Le sang sur les linteaux n'était qu'une préfiguration du sang du Christ qui devait couler sur la croix du calvaire pour faire la parfaite expiation de tous ceux qui mettent en lui leur confiance et leur foi, considérant que la personne du Seigneur Jésus-Christ, c'est le Dieu qui s'est fait homme et qui est venu faire l'expiation de nos péchés en mourant, lui, victime innocente, sur la croix. L'émission se termine sur cette belle note ce matin. Elle vous revient en rediffusion à 14h cet après-midi. Vous voulez nous appeler, les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Ailleurs en province, numéro sans frais, 1-877-659-0251. Vous trouverez mon adresse courriel sur le site de la station, foifm.com, et nous avons aussi une adresse postale, AERBQ, casier postal 40088-Québec-QC-G1H2S5. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une belle journée, tout en grâce et en soleil intérieur. Et bien sûr, vous êtes invités pour la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse en abondance, chers amis.